0: Sarah, Markus, Andreas und Roy. Brettspiele sind ihre Leidenschaft. Und quasseln tun sie auch noch. Monkey Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Monkey Talk, eurem Brettspiel-Podcast der Boardgame Monkeys. Ich bin der Andreas und ich bin nicht allein, denn ich habe mir illustre Gäste hm. eingeladen. Das ist einerseits... Äh, etwas weiter im Norden, Norden Deutschlands, nämlich Gude Reu.
0: Moin! Ja, hier, liebe Grüße aus dem arschkalten Norden hier, ne? Mein Gott, ist das hier kalt.
1: Hier in Frankfurt ist auch so ein, eine steife Brise, würde ja, ste ich sagen, ja Familienpodcast, deswegen du lassen wir das Das ist ein mal bisschen lieber. mehr so
0: steife, eine steife Brise, ne? Das ist so steif. Eine so. ne steife, steife, steife Brise
1: und wie ist das Wetter so in äh, Österreich? Gute Gude, Markus.
2: So gut, das sage ich euch. Ist das so, so ein Gaudi mit euch?
1: Saupreis.
2: So, das, das taugt mir so sehr, euch hier zu sein.
1: Oh. Ist das nicht eher bei? Das, äh, ja, Keine Ahnung, sein, was, weiß, ist ich, was ne? weiß ich. ich Saubreis, doch, das nicht hier, ist das Problem. Es hat sich ein bisschen wie äh, Franz Beckbauer <lacht> angehört. Ja, das, das kann ich schon sein.
0: So. Er, er kann rechts wie links, er kann vorne wie hinten. Spiel ist einfach? Äh
1: ja, es ist es ist ja ein Libero, ein Libero und der der spielt wunderbar, wunderbar. Was sein Pass! Ja, äh, wir sind hier sozusagen Männerrunde. Grüß an Sarah. Und so. ähm, wir haben wir haben natürlich auch ein paar Themen vorbereitet, aber wir fangen natürlich ganz klassisch an, so wie ihr es gewohnt seid, mit dem Affenspielplatz.
0: Platz. E-A! E Ach nee,
1: guck mal, ich verwechsel das nochmal wieder. Ah, ich vergesse gar nicht ah. an. <lacht> genau, und wir haben ja schon, äh, haben ja schon geguckt, wer in den Hauptkategorien zuerst dran ist. Deswegen würde ich sagen, fangen wir hier an der Stelle jetzt mal mit dem Markus an. Markus, kam denn bei dir zuletzt was auf den Tisch, über was du äh, reden willst? Lustig wäre übrigens, hatten wir auch noch nie, wenn du einfach sagen würdest, nee, ich habe gar nicht gespielt. <lacht> das <und dann lacht> das, war, das wollte ich gerade sagen. So, nö, weiter geht's. <lacht> Na, tatsächlich habe ich
2: aber gespielt. Das wäre umso schön. Also, ich muss sagen, ich bin echt begeistert, wie, ich weiß nicht, wie Roy das bestätigen kann. So, so. Ganz langsam, ich bin immer noch äh, komplett gefangener meiner äh, meiner Kinder, aber ähm, hm. dass man so Schritt für Schritt, ganz langsam so mit dem kleinen äh, Teelöffel, so sich die, die Freiheit freischaufelt wieder und ähm, aber so jeder freigeschaufelte ähm, Teelöffel äh, bringt mir neue Perspektiven mit sich und tatsächlich seit 2023 äh, spiele ich wieder richtig viel, also hm. richtig viel heißt, äh, alle zwei Wochen mal eine halbe Stunde. Aber na, Spaß. Ich, also, es wird langsam echt besser. Also ich bin begeistert.
1: Ich sehe also schon, Markus irgendwie so äh, Palm Island auf der Toilette auspacken. Oh Mann, was <lacht> damit dann das so ist das, das traurigste Bild überhaupt. Ey. Ja, Spirit die Island Palme hol ich auf der Toilette vor, auch. Die
0: mal raus. <lacht> <lacht> ah,
2: zum Glück ist es <lacht> aber nicht. Familie die, wobei, ist ja genauso cool. Ja. Äh, wie wollte ich, was soll ich sagen? Genau, das Problem ist eher, dass ich nicht weiß, worüber ich reden möchte, weil ich echt ein paar Sachen gezockt habe. Ähm, ich werde mal als Honorable Mention nur machen, dass meine Eltern zu Besuch waren, mit denen ich ja immer wieder gerne auch mal so ein paar Kenner- und Expertenspiele spiele Und wir haben diesmal äh, Erstpartien gespielt, also für sie Erstpartien. Und zwar Living Forest, was Ihnen ganz gut gefallen hat, als eher seichteres Kenner oder erhobenes Familienspiel, äh, hat ja auch Kennerspiel des Jahres gewonnen. Ähm, und Eons End haben wir zum ersten Mal gemeinsam gezockt und sie waren recht begeistert, weil sie ja Dominion mögen, Deckbuilding hat voll gut gepasst, wollte ich schon mal so erwähnt haben.
1: Ja krass, dass deine Eltern auch so thematische Spiele wie Eons End, also da haben wir schön mit Mama und Papa die Hassgeburt Genau, äh, die. Wobei ich sagen muss, <lacht> ich, ich,
2: ich war happy es auf Deutsch zu haben, muss ich sagen, ich war echt happy es auf Deutsch zu haben. Wobei ich ja schon echt oft darüber nachgedacht habe, alles, was ich auf Deutsch jetzt habe, zu verkaufen und mir alles auf Englisch zu holen, weil es einfach so viel thematischer ist von der Schreibweise. Ich meine, Unleash ist die englische Variante für, ne, wenn das, wenn der Gegner sozusagen draufhaut oder irgendwas Besonderes macht. Und in Deutsch heißt es einfach nur Spezial. Spezial, drei. Ich meine, das ist, <lacht> da habe ich da schon keinen Bock mehr, weißt du? Da denke ich mir so, ja, geh, geh aber wurscht. Nee, was was noch gespielt habe abgesehen davon ähm, und ähm, ist einerseits von Alexander Pfister meinem Lieblings äh, Great Western Trail Autor Boon Lake und ich habe auch mhm. ähm, jetzt dann doch mal nachdem wir bei dem Podcast letztens hatte ich ja mal erwähnt dass ich das Spiel aufgrund der Komplexität oder der Regeln weil ich mir einfach nicht so viel Kapazitäten freier bis bis jetzt nicht auf den Tisch gebracht habe habe ich es doch mal geschafft eine Solo Partie Fest für Odin auf den Tisch zu bringen. Von mhm. einem der beiden, Boonlake oder Fest für Odin Solo, kann ich berichten. Wurf habt ihr mehr Bock?
1: Ich sehe schon, der Markus packt mittlerweile und den Affenspielplatz einfach zehn Spiele ja.
2: Ey, ja. Ich, ich hab Bock, Leute. <lacht> äh, ganz geschickt gespielt. Geil in
1: Inkognito. Also mich persönlich würde eher Boonlake Lake interessieren. Was hast jo, du wollen? Ja, ich mit. Ich glaube, du hast ja beides gespielt, ne?
0: Mm, nein. <lacht> 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 ähm, ähm. Nee,
2: mach Boonleg. Dann ich gut. doch mal was, dann mach ich doch was mal zu Boonleg. Um, ach doch,
0: Boonleg, sorry, ich hab Boonleg, ja, ja, ich habe das gerade mit Bonfire verwechselt, in, in Ach so, na. Nee, du hast
1: es doch auf der Messe gekauft. Ja, ja Boonleg habe ich. Aber ja, hast du ja. es schon gespielt, ist die Frage. Ich hab's
0: einmal auch angespielt, ja. Und dann stellte ich ja okay. fest, dass die Hälfte der Holzhäuser mir fehlten, die ich mir dann, ähm, bei Spielematerial.de nachgekauft habe, weil das einfach so Standarddinger sind, dass man die für 60 Cent nachkaufen konnte.
2: Okay, ja, ja ähm, Boonleg. Ich habe eine Partie äh, zu zweit gespielt, auch als eine. Deswegen ist es nur ein erster Eindruck. Und ich muss sagen, es ist halt Alexander Pfiste. Also ich mag einfach prinzipiell alles von ihm. Bin halt ja. so ein richtiger Fanboy. Ähm, ich fand es ziemlich cool. Also es ist wirklich ein. Ähm, es reicht jetzt dem meinem Great Western Trail natürlich noch nicht die Stirn, aber es wird wahrscheinlich auch äh, sehr sehr schwer, sehr sehr schwer sein, jemals für irgendein Spiel aller Zeiten aber ähm, ja ich finde das ist wieder so ein Spiel wo er zeigt dass man dass die Mechanismen die sie überlegt einfach total super gut ineinander greifen es funktioniert einfach man kommt finde ich sehr 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 schnell rein es ist so die richtige Mischung aus Euro und Interaktion ich meine es ist halt euro durch und durch das heißt du hast halt nicht äh, Interaktion aller Wasserkraft oder oder ich weiß nicht also es ist halt schon mehr euro mehr mhm. für sich aber trotzdem dadurch dass man ja diesen Mechanismus hat. ist jetzt nicht so, dass man, ähm, also hat er verschiedene Aktionen und wenn ich eine Aktion wähle, äh, ähnlich wie bei ähm, Arche Nova selbst, ist es halt so, dass dann die Aktion, die ich gewählt habe, ganz nach unten wandert, aber alle bedienen sich der gleichen Auswahl an Aktionen. Das heißt, der nächste Spieler, der es nehmen möchte, müsste halt dann... Ähm sogar für die Aktion, wenn sie ganz unten gelandet ist, sogar Siegpunkte hergeben, um sie auch ausführen zu können. Allein dadurch hat man schon halt über die Möglichkeit, boah, soll ich es jetzt schon machen, die Aktion? Denn je höher die Aktion ist, desto weitere Schritte kann ich auf einem Fluss machen, den ich mit einem, ähm, meinem Boot quasi runterfahre. Und das kann halt auch schon vorteilhaft sein, dann ähm, ja größere Schritte zu machen, entweder um Rundenwertungen und das Spielende früherzeitiger auszulosen oder auszu ähm lösen, oder aber einfach auch um bestimmte Felder für den Gegner dann zu blockieren, weil er vielleicht gerade die Ressource eher braucht und es kann halt nur, es hat halt nur Platz für ein Schiff auf einem dieser Felder. Das heißt, da kommt man schon auch sich ein bisschen in die Quere, ähm, ansonsten hat man halt einfach Ressourcenmanagement durch und durch, Handmanagement, Karten getrieben, das Ganze, äh, trotzdem auch und baut sich dann in diesem Boon Lake, so langsam aber sicher, so ein bisschen was, eine kleine Stadt quasi auf, man hat so ein bisschen Farming mit ja, Vieh, man hat baut Gebäude, man oh, alles mögliche, ja, alles mögliche eigentlich und ja, ich fand es echt total cooler Mix wieder aus, aus Mechanismen. Es hat einfach echt alles gut funktioniert, hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich bin echt gespannt, was äh, Roy zu sozusagen hat, ähm, weil das klang jetzt gerade eben so ein bisschen kritischer vom vom Ton her, oder? Ja,
0: nee, 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 Also ich, ich habe es einmal angespielt und ähm, hab mir da auch sehr gut gefallen. Ich finde, das ist ein Spiel, was völlig zu Unrecht unter dem Radar läuft, irgendwie. Also es ist ja kein mhm, Titel, voll. der so häufig genannt wird, egal wo. Ähm, eigentlich zu Unrecht ist auch zu Unrecht zu wenig auf dem Tisch, äh, so, so gesehen, weil es hat mir schon auch viel Spaß gemacht, dieser Aktionsauswahlmechanismus. Wie gesagt, bei mir war es erstmal ein bisschen kritisch, dass mir von äh, drei verschiedenen Farben Sachen fehlten und ich mir dann beim zweiten Spieler mhm. da irgendwas zusammenbasteln musste. Das war halt echt ein bisschen doof gelaufen. Es, äh, aber habe ich mittlerweile ja, wie gesagt, äh, behoben. Aber leider ist dann so viel danach gekommen, dass ich das bisher noch nicht nochmal auf den Tisch bekommen habe. Leider. Aber ich habe da nur gute Erinnerungen dran, muss ich jetzt sagen.
1: Das freut mich. Andreas. Du hast ja. noch gar nicht gespielt, ne, Andreas. Nee, ich äh, war nur damals live dabei, als ich es reu geholt habe, das, äh, das Boot Lake. Äh, was ich halt, ähm, ist vielleicht jetzt, äh, könnte den Zuhörerinnen und Zuhörern ja aufgefallen sein, dass du ein großer Fan von Alexander Pfister <lacht> bist, Markus. Und ähm, wir können ja jetzt schon mal teasern, dass du das natürlich auch sagst, um darauf äh, abzustellen, dass du bald dein Interview mit Alexander Pfister äh, für den Monkey Talk aufnimmst. <lacht> Und da ist mir nämlich gerade äh, eingefallen bei Boon Lake, dass du ihn eigentlich mal kritisch fragen könntest, ähm, wie es denn so ist, als Autor so ein richtiges Meisterwerk wie Great Western Trail geschaffen zu haben, ob das dann eher eine Bürde ist, weil mhm. ja alles irgendwie so ein bisschen daran gemessen wird. Und du sagst ja zu Recht, äh, wie du eben schon gesagt hast, Boone Lake wird nicht an Great Western Trail rankommen. Also du vergleichst ja irgendwie alles irgendwie damit mit Great Western Trail von ihm. Äh, das wird mich tatsächlich mehr interessieren. Vielleicht kannst du die Frage in den Katalog mit aufnehmen. Schon passiert. Sehr cool. Ähm, ja, ich. Genau. Krieg, ich aber zu Bootleg tatsächlich kann ich nichts sagen.
2: Okay. Ja, ich würde anfangen zu kreichen jetzt, aber das habe ich gehört, das wahrscheinlich äh, wird beim Image nur schaden. Ich, ähm, <lacht> ja, ich muss echt sagen, ich Bootleg hat mir echt einfach richtig gut gefallen wieder. Ich finde der, ja, der Alex trägt das einfach unfassbar gut, äh, gut hin. Ja, ich muss das. Der Priester, Alex. Alex. Wir sind doch alle per Du in der Brettspielgesellschaft. <lacht> ähm, das ist wirklich ja. richtig, richtig cool. Also auch diese, hast du hast so ähm, Schiffe, die du hinterher bewegen kannst und dir dann äh, die Ressourcen geben, je nachdem, wo sie gerade stehen. Und dann kannst du aber auch noch die Plätze, wo sie stehen, upgraden. Und nur wenn du sie quasi voll upgradet hast, kannst du überhaupt bestimmte Karten erst ausspielen, aber du musst sie nicht upgraden, dann kannst du ja davon nicht. Also es ist wieder so ein richtiger, es ist viel drin und es funktioniert einfach alles wunderbar, total toll verzahnt und ähm, ja, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ich sehe es glaube ich wie Roy und dann war da. Das hat man
1: gar nicht gemerkt, Markus. Ja, aber hat man gar nicht aber gemerkt. ich glaube, wir
2: sind schon zu weit in den Podcast dran. Ich glaube, wir müssen mal weitermachen. Was ja, habt das, ihr so also bestimmt?
1: ich würd, hätte schon fast gesagt, das ist so irgendwie schon fast reuische Verhältnisse. Roy, jetzt weißt du mal, wie das ist.
0: Ich weiß gar nicht, was du meinst. Also wirklich nicht.
1: Aber äh, dann musst du jetzt die Zeit wieder reinholen, Roy. Ich gebe mal an dich weiter. Äh, was kann <lacht> das ist aber ein mutiger
0: berechnen? Schritt, jetzt, wenn du Zeit reinholen willst. Ne? Stopp,
2: Stoppuhr läuft,
0: Stoppuhr läuft, los geht's. Ich, ich, ich halte es tatsächlich kurz, weil ich möchte einfach tatsächlich zwei zwei Spiele erwähnen, aber diese beiden Spiele wurden <lacht> zwei schon, Spiele. Schon los. wurden hier glaube ich aber auch schon, äh, ich glaube auch äh, ausreichend besprochen. Zumindest das eine bin ich mir sehr sicher. Ich habe jetzt auch endlich mal Endless Winter gespielt. Oh. Und mhm. zwar, aber ich möchte ich gleich dazu sagen, mit der ähm, Ahnen-Erweiterung, Aurora Borealis-Erweiterung, dann irgendwelche Kanin-Familias, ich weiß nicht, das heißt auf Deutsch anders, dann irgendwie Ceremonial Grounds, das ist... Ähm, also, eine kleine Mini-Erweiterung. Die Flüsse-Erweiterung. Und ich hatte, wir hatten das Eichhörnchen und die Nuss da drinnen in den Tierenstapel. Und wir hatten die Yeti-Promo-Karte da drin. <lacht> also, also,
1: quasi alles außer der Höhlenmalerei.
0: Genau. So kann man das zusammenfassen. Und hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also, ähm, wenn man ein bisschen Übung in Kennerspielen hat, dann ist das natürlich erstmal viel immer noch, aber man greift schnell, was man tun muss, weil man halt eben diese ganzen bekannten Mechaniken wiederentdeckt. Sei es jetzt bei diesem Area-Control-Part oder sei es der Aktionsmechanismus, dieses Auswahlmechanismus mit den Karten nochmal und also es ist einfach vieles Bekanntes und diese Kombination hat mir sehr gut äh, gefallen, muss ich sagen. Ich bin weiterhin kein Thema, äh, Fan von diesem Thema, so rum, ähm, weil ich Steinzeit jetzt irgendwie nicht, nicht so sexy finde, aber eben ist das ja gerade so ein Trendthema geworden, warum auch immer. Ähm, hab leider auch verloren, aber das hat dem Spaß keinen Abbruch gemacht. Wir haben trotz dieser ganzen Extras am Ende, ich glaube, zweieinhalb Stunden gespielt. Fand ich auch okay. Ähm, also hat mir erstmal sehr, sehr gut gefallen. Muss ich jetzt aber nicht selber haben. So in dieser, in dieser Ausführung. Ähm, okay, da
1: habe ich zwei Rückfragen, wenn das erlaubt ja, ist. Und klar. Zwar, äh, habt ihr es zu zweit gespielt? oder Genau, ja. Okay, und das war jetzt die Erstpartie für beide?
0: Nee, für mich die Erstpartie, für ihn die dritte oder vierte. Aber ich glaube, er okay. hatte zum ersten Mal äh, zwei, drei von diesen Mini-Erweiterungen da drin
1: weil du hast ja äh, meinen Verlauf, meine Liebe, meine ja. Hassliebe mit Endless Winter verfolgt. Ich fand es mhm. halt am Anfang gut, danach hat es halt abgenommen und dann fand ich es wieder richtig geil. Deswegen äh, wäre auch mal spannend zu beobachten, wie so deine Entwicklung dann deine also dazu ist.
0: Ich würde jetzt behaupten, jetzt hat es mir gut gefallen, ich kann verstehen, glaube ich, aber wenn man ähm, das Ermüden findet nach einer gewissen Zeit, vielleicht ähm, tatsächlich halte ich zwei, drei Erweiterungen, gerade auch von diesen kleineren relativ sinnvoll. Also es gibt da eine Erweiterung. Jetzt fragt mich nicht, welche von denen das ist, aber die macht diese äh, Ausruhaktion noch mal interessanter. Ja. Da ja. gibt es noch mal einmalig einen Boni für den, der das das erste Mal ausführt, zum Beispiel. Das ist schon noch mal so ein Punkt, wo ich denke, ja gut, würde ich reinnehmen. Ähm, ich fand auch die das ist dieser Leuchtende Himmelkarten, fand ich auch gut. Oder wenn man so eine Art Gebetsstätten noch mal irgendwie. Da, man schließt seinen Friedhof irgendwann und ersetzt das durch eine andere Karte, die einen Bonus in dem Moment gibt für Dinge, die man schon erreicht hat, aber danach darf man keine Karten mehr beerdigen. Ich weiß oh. nicht. Leuchtfeuer. Die habe ich noch gar nicht ausprobiert. Die muss glaub, ich glaube, Leuchtfeuer heißt die okay. auf Deutsch. Ich recht nicht. Fand ich auch ganz sinnig, die reinzutun. Quatsch fand ich zum Beispiel, die Wölfe hatten wir auch da irgendwie drin, das, ganze braucht man nicht, meiner Meinung. Das sind ja schwächere Handkarten, die so eine halbe Arbeitskraft geben statt einer oder anderthalb oder so, dann haben die überwiegend nur so eine halbe. Und da vielleicht nochmal einen anderen wie viele, Karten,
2: hm? wie viele Karten, kommen insgesamt durch die Erweiterung dazu? Weil einer meiner so Hauptkritikpunkte war damals ja, dass, ähm, oder was ist das Kritikpunkt ich habe es einmal gespielt und wusste halt nicht genau ob es da nicht langweilig werden würde wenn ich es oft spiele dass es halt trotzdem nur trotz relativ wenige Karten gibt die man so beim Deckbuilding sich so aufbauen kann und dass ich mir gedacht habe dass es vielleicht dann doch irgendwann so ein bisschen ja langweilig ja, oder eintönig so. wird das bleibt das so also also das du, so. du
1: kannst halt die Karten noch mal austauschen es gibt immer fünf genau. unterschiedliche Karten aber du kannst die dann mit den Erweiterungen dann noch mal austauschen dass dann der Krieger eine andere Fähigkeit hat oder okay. so es ja, sind ähm, noch mal andere aber neue
0: Karten drin wir hatten jetzt eine Mischung sei es bei denen, die ausliegen oder auch bei den Tierkarten, hatten wir jeweils eine Mischung aus Erweiterungskarten und Basiskarten. Also ich glaube, er hat dann immer die Hälfte aus den Basis genommen und die andere Hälfte aus, aus, aus den Erweiterungen. Sehr wichtig, meiner Meinung nach, fand ich zum Beispiel die Erweiterungstiere, die es gibt. Weil die meisten Tiere aus dem Basisspiel sind ja Set-Collection-Tiere. Mhm. Und durch den Austausch der Tierkarten waren Tiere jetzt dabei, die einfach je mehr du davon hast, während der Mondfinsternis- oder Sonnenfinsternis-Phase dir einen Bonus geben. Einfach. Also, wenn, okay, du schon, wenn du schon, drei das von einem nicht Siegpunkte, hast. Nicht Siegpunkte, sondern zwischendurch. Was genau. Dann hast du einen davon, kriegst du einen Siegpunkt. Hast du zwei davon, kriegst du einen Siegpunkt und äh, Nahrung. Hast du drei davon, kriegst du mh. Siegpunkt, Nahrung und noch irgendwas dazu. So, und ein dann, Genau. set okay. Genau. Und das alles, das alles zu, äh, zwei zum Preis von einem. So. Also sowas waren dann viele da drin. Die fand ich auch sehr hilfreich, weil die nochmal ein bisschen diese, äh, diesen Bedarf an Rohstoffen mitgedeckt haben und ähm, man auch da, dadurch nicht den Grund sah, die jetzt unbedingt zu schlachten um wieder an. Ja,
2: die, Fra die, die Frage ist halt nur, hole ich mir jetzt ein Grundspiel mit 27 Erweiterungen, um dann ein ganz okayes, schon gutes, <lacht> aber ich kaufe es mir selbst nicht, Spielerlebnis haben zu müssen, ist die Frage. ne ja, das ist
1: eine Also ich kann, ich kann wie gesagt, die Flüsse äh, Flüsseerweiterung, die finde ich die essentielle, weil die halt einfach dieses ganze Area-Control-Ding nochmal super interessant macht. Ähm, mhm. Die Mini-Erweiterung habe ich tatsächlich gar nicht so viel ausprobiert, aber äh, Roy macht mir jetzt da so ein bisschen äh, den Mund wässrig, da hätte ich irgendwie ja. Bock drauf.
0: Also ich fand, die sind, sind kleine Sachen, aber die haben es noch mal ein bisschen auf, eine, auf ein Level gebracht, dass ich das noch spannender finde und ich glaube auch langfristig das Spiel spannender macht. Weil wenn du jetzt immer die gleichen Karten sehe, ich schon, dass du nach zwei, drei, vier Partien deinen Stiefel runterrockst, den du dir irgendwann so beigebracht hast und wirst dann auch kaum davon abweichen, so richtig, weil... Das
2: war so ein bisschen die Sorge, genau.
0: Ne, so, das, das durchbrichst du dadurch, damit dass du dann einfach ein paar Karten immer wieder austauschen kannst und die eigene Kombination machst. So. Also von daher, wie gesagt, ich bräuchte jetzt aber jetzt für einen All-In-Preis von 130 Euro nicht, glaube ich. Nochmal extra, wenn es eben in der Sammlung ist, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, oh Gott, was für ein Schrott. Also mir hat es gut gefallen, aber reicht, wenn es in einem Regal ja. steht, muss nicht in jedem Regal stehen. Ne?
2: Da schließe ich mich an. Ja bei mir sehr. Ich will auch mitmachen sofort wieder, aber ich würde es mir jetzt nicht also nicht aktiv danach fragen. So boah, genau. lass uns unbedingt das Winter spielen.
0: Genau. Und wir ja haben sehr schön. Di direkt einen Anschluss haben wir noch möchte ich nur ganz kurz sehen. Habe ich endlich auch noch mal Heat Pedal to the Metal gespielt. Und ähm, ich, Andreas, ich weiß, wir beide sind ja Rennspielfreunde und es hat mir echt gut gefallen tatsächlich. Also für,
1: für mich ja, dann hebt ihr das vielleicht noch mal auf für eine gespielte XXL-Folge. Ja, aber ich möchte es nicht
0: vertiefen. Ja. Für mich aber Nehmen besser als Rallyman bei zum Beispiel. Nee? Für mich okay. besser als Rallyman. So. Okay, gut. Andreas, was kam also. bei dir denn auf den Tisch? Außer die ja, ich,
1: äh, ich mach's dann kurz. Äh, bei mir tatsächlich äh, kam ganz oft wieder in der letzten Zeit Archenova auf den Tisch, was eigentlich so ein bisschen der Dauerbrenner ähm, in der letzten Zeit wieder geworden ist. Und ich kann so sagen, nach über, bitte was? Zu so wie viel, alleine, Solo, zu zweit? Äh, zu dritt und zu zweit. Mhm. Ähm, tatsächlich ist äh, zu viert würde ich es nach wie vor nicht spielen wollen. Also ich habe es einmal zu viert gespielt. Es äh, gibt dem Spiel einfach nichts. Ähm, optimal ist es meiner Meinung nach zu zweit. Ähm, mhm. Zu dritt, wenn alle das Spiel mehrfach gespielt haben, dann ist es auch Okay. Ähm, Solo habe ich nicht ausprobiert, bin äh, habe ich aber auch keine Lust drauf. Was ich halt sagen kann, bei über 15 Partien Archenova ist Archenova immer noch frisch, es fühlt sich toll an, man sieht immer andere Karten, die man dann mal wirklich spielen kann irgendwie, die man, äh, man hat immer durch diese verschiedenen Zootablos noch Unterschiede, man guckt doch immer so ein bisschen, was die anderen Spieler machen, weil es ja auch sehr viele interaktive Karten gibt und es ist einfach immer echt cool und ähm, ich freue mich auch schon riesig auf die Erweiterung, ähm, obwohl meiner Meinung nach das Spiel keine Erweiterung braucht, es ist wirklich alles wunderbar, so wie es ist. Ich freue mich trotzdem drauf, weil äh, da es ja noch ein, zwei andere Mechanismen geben soll, die das Spiel dann nochmal anders machen. Ähm, ist wirklich echt cool, Archenova. Also immer noch ein Evergreen und ich glaube, wird definitiv auch irgendwie, wenn ich eine Top Ten machen müsste, wäre Archenova, denke ich, auch mit drin jetzt.
0: Yep. Spannend.
2: Da stimme ich zu hundert Prozent zu. Auch wenn Sarah ja. es
1: nicht verstehen kann.
2: Das verstehe ich, ich sagen, wiederum ich, nicht. <lacht> ja, das ist, aber hey, ich meine, ich mag ja auch keinen
1: Everdell. Psst, hat er nicht gesagt, hat Doch, er nicht gesagt. Ne, ne, nee, bei mir sollte er auch bei, ausziehen, Everdale.
0: Everdell bin ich auch bei dir, mag ich auch nicht. Psst.
1: Das Wir müssen alle glaube ich, nicht. No, inoffizielles
2: Sarah-Bashing, das geht ja nicht. <lacht> Na, ja. aber Archenova ist echt, ich habe das Spiel, was ich in der Dichte auch nie, also ich habe kein anderes so langes Spiel, so häufig hintereinander durchgezockt wie Archenova. Sowohl solo, als auch zu zweit meistens. Einmal zu dritt. Ich bin auch bei, glaube ich, 13, 14 Partien und ja, wird immer wieder spielen. Und ich finde auch nach der 13. Partie ist es nicht langweilig oder, oder anders. Oder, ja, eigentlich das, was Andreas gesagt hat weiter geht's.
1: Sehr schön. Also dann hatten wir doch äh, drei oder fünf Titel, zumindest hatten wir jetzt ja äh, Ach, halt. gespielt. Deswegen äh, auf jeden Fall spannende Sachen dabei. An dieser Stelle diese spannenden Sachen und noch viel mehr könnt ihr sicherlich oh. auch beim Wolpertinger Spieleladen bestellen, äh, der auch diese Folge des Monkey Talk äh, freundlichst unterstützt hat. Vielen Dank, Dennis. Grüße gehen raus. Und ähm, nach wie vor, er hat überall in Deutschland seine kleinen Filialen, weil die Lieferungen genau verrückt meist so. am selben Tag. Ja, genau. Oder er fährt so mit so Rikschas, weißt du? Ich äh, glaube, ich fahren überall so so Inder irgendwie von ihm dann die Spiele aus Gütersloh.
0: Minions hat ja. er überall versteckt. Die Wahrscheinlich. Naja, Banana.
1: auf jeden Fall <lacht> liebe Grüße, vielen Dank. Und äh, an dieser Stelle würde ich dann sagen, gehen wir zu unseren Hauptkategorien. Und da macht... Äh, den Anfang der Roy. Roy, ja. was hast du heute für eine Kategorie mitgebracht?
0: Und zwar habe ich euch mitgebracht Up to Dice. Ja, oh, Ab to Dice schon lange nicht mehr. Uh. wir schon lange nicht mehr. Das sind ähm, zur Erinnerung an unsere lieben Hörer. Das ist eine Kategorie, wo wir ein bisschen in die Zukunft schauen und mal so sehen und prüfen und uns unterhalten, was so angekündigt wurde von den Verlagen. Was jetzt du so demnächst oder in ja, nahe, ferner, mittelferner Zukunft so erscheinen mag. Wir haben ja gerade die Spielwarenmesse in Nürnberg hinter uns. Da wurde natürlich einiges noch mal so äh, genannt und angekündigt. Genauso haben jetzt so zwei, drei Verlage auch noch mal so ein bisschen ihr ihre Planung fürs Jahr veröffentlicht. Gerade auch im Hinblick vielleicht zur äh, Messe in Essen dann im Herbst wieder oder was eventuell dann noch im Sommer kommt. Und da wollte ich mit euch aber noch mal so ein bisschen schauen, was jetzt gerade so ein Thema war zuletzt und was ihr so gehört habt oder was ihr davon haltet oder was, ob ihr euch darauf freut oder euch das dann am Arsch vorbeigeht oder eben nicht. Ähm, ja, das möchte ich. Holt schon mal
1: die Kreditkarte raus.
0: Das könnte passieren wahrscheinlich. Das könnte tatsächlich passieren. Ähm, Wäre wär ich vorsichtig. Und dann würde ich auch gleich richtig in die vollen starten. Und zwar zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, liebe Leute, ähm, am Tag vorher, also gestern gab es so eine kleine Kick-Off-Veranstaltung von Awakened Realms. Ja, unser, Der verlag mir die weltweit besten Spieleanleitungen. <lacht> Ironie aus. <lacht> ja. Hat einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2022 gegeben in einem, einem sehr schönen Video, äh, YouTube-Video Package quasi. Ganz interessant zu sehen, wie viele Pakete sie verschickt haben, wie viele erfolgreiche Kickstarter liefen. Und äh, nutzten die Chancen, haben auch noch mal zwei weitere Kickstarter-Kampagnen für dieses Jahr angekündigt, unter anderem und zwar soll es doch tatsächlich einen dritten Teil von Nemesis geben. mit Nein. Des, Ja, mit dem wundervollen Titel Retaliation. ja Mehr ist auch noch nicht bekannt. <lacht> also ein Cover und dass es ein dritter Teil ist und auch mal wieder von Adam Krapinski, also auch dem Autor der anderen beiden Teile. Ähm, auf den ersten Blick sieht es ein bisschen aus wie "More of the Same". Ich weiß nicht, huckt euch das jetzt schon? So zu hören, dritten Teil von Nemesis oder denkt ihr, der zweite war schon überflüssig?
1: Also, wow. ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den ersten Teil damals mitgemacht bei Kickstarter, habe ihn auch ein paar Mal gespielt. Find's auch ein großartiges, atmosphärisches Spiel, wirklich äh, nichts zu meckern. Der zweite Teil habe ich nicht gespielt, aber nur, weil es für mich irgendwie aussah, als ob es das Basisspiel nur noch mal neu aufgelegt ist mit ein, zwei Verbesserungen. Ähm, deswegen bin ich jetzt erstmal vorsichtig. Ich glaube auch, wenn ich so die äh, die ganzen Social Media etc. verfolgt habe, dass der zweite Teil nicht so wirklich, glaube ich, dann ähm, viele gebackt haben und dann äh, tatsächlich auf den Tisch kam. Also man liest überall nur Nemesis, aber nirgendwo Nemesis Lockdown. Mhm. Oder geht es nur mir so?
0: Nee. Mag also ihr? ich, ich
1: habe selbst nicht, also also räume, Nee,
0: sorry. also ich habe auch ich habe den zweiten Teil ja auch, ähm, ich habe beide Teile. Ich habe den zweiten aber auch noch nicht auf den Tisch gebracht. Ich glaube, daran liegt es auch viel, dass viele Leute den zweiten Teil noch gar nicht noch nicht mal ausgepackt haben wahrscheinlich. <lacht> Warum auch immer. Also ähm, ich hätte da schon Lust drauf, aber bisher ist es bei mir auch noch nicht dazu gekommen tatsächlich. Ähm, ich bezweifle auch ehrlich, dass man das alles bräuchte am Ende, weil es denn ja doch schon sehr ähnlich ist. Aber Vielleicht zeigt das Spielen selbst dann nochmal tatsächlich irgendwie etwas Neues. Das weiß ich nicht. Ich bin auf alle Fälle gespannt, was jetzt der sogenannte Kniff für Teil 3 ist. Teil 2 war ja dann, dass da ein bisschen mit den Lichtverhältnissen gespielt wird, dass es dunkle und helle mhm. Gänge und Räume gibt ähm, und man Strom und an- und ausmachen kann. So und dass man halt rein und raus laufen kann, ja irgendwie. Also das, ist das Gebäude, was es ja diesmal ist, auch ein bisschen anders ist. Ähm, gut, und wir haben nochmal neue Alien-Rassen. Bin jetzt gespannt, ob das wieder darauf hinausläuft, dass einfach gewisse neue Orte und neue Alien-Rassen dazukommen oder eben nicht. Also für mich klang das jetzt von dem ersten Pitch noch ein bisschen kooperativer gefühlt und dass die Gegner noch übermächtiger werden, also es noch ein bisschen schwieriger wird, gegen die Aliens anzukommen. So hörte sich das zumindest ein wenig an. Ne? Hm. Und
2: ich muss sagen. Achso. so.
0: Nee, nee, ja, gerne.
2: Ich muss, ich muss, ich muss doch nicht sagen, erzähl.
0: Na, ja, ich würde schon gleich zum <lacht> nächsten Punkt. Jetzt muss ich Punkt, doch nicht mehr. Ich würde jetzt zum nächsten Punkt von, von, bei Welcome Rams nochmal kurz droppen. Zeitgleich hat man nämlich auch noch, und das spricht jetzt wahrscheinlich ein paar PC-Spieler an, äh, hat man das Brettspiel zu Stalker angekündigt, was ja quasi Tschernobyl-Szenario äh, hat. Ich, soweit ich weiß, First-Person-Shooter war, oder auch immer noch ist. Und dazu bringt man jetzt ein Miniaturen-Spiel raus. Ich vermute mal, dass das wahrscheinlich wieder bombastisch aussehen wird. Viele Leute werden es kaufen, weil die IP dabei ist. Ähm, gut, mechanisch ist noch nicht viel zu sehen und von daher muss man mal schauen. Mich huckt das jetzt nicht unbedingt, aber ich kenne das Spiel auch nicht. Also das Computerspiel. Ne? Kennt ihr Stalker? PC-Spiel aus nö. euch? Nein?
2: Nö. Ne? Ich kann okay. nur was zu Nemesis kurz sagen, noch, aber ja. mach du erstmal Andreas, zu Stalker, wenn du magst.
1: Ähm, nee, zu Stalker auch nicht. Also ähm, <lacht> ich hätte jetzt nur gesagt, ich bin so ein bisschen müde von Awaken Realms. Also irgendwie so, ich bin nicht müde mehr Awaken, von diesen quasi. Kickstarter- Ja, genau, ich bin nicht mehr Awaken. Oh, sehr gut, uh, Roy. Ja. Ähm, <lacht> nee, von diesen Kickstarter-Kampagnen, wo du halt zu einem Spiel 70.000 Erweiterungen hast direkt, die du eh nie spielst. Ja, mhm. also, ähm, weißt du, das ist doch das Gleiche jetzt bei Endless Winter. Da habe ich, das habe ich wirklich mal, das habe ich wirklich ganz, ganz oft gespielt innerhalb von ein paar Wochen und habe immer noch nicht jede Mini-Erweiterung ausprobiert. Und es ist ja nicht so, dass wir nur ein Spiel hier liegen haben. Und ich finde das immer ein bisschen too much einfach. Und noch ein Stretch-Gold und noch eine Erweiterung und noch eine Miniatur und noch zehn weitere Charaktere. Deswegen, ich bin da ein bisschen müde. Und Awakened Rams ist so ein bisschen für mich jetzt einfach, ähm, das Beispiel dafür. Ich mhm. Mich reizt es im Moment überhaupt nicht. Aber Markus, mhm. jetzt kommt endlich dein Punkt zu Nemesis.
2: Ja, alles gut. Na, ich ich denke mir halt zu dem letzten Punkt, was du gemeint hast, ich glaube einfach nur, dass es trotzdem funktioniert. Ich glaube trotzdem, ja. dass le leider kann man ja vielleicht sagen, auch viele es trotzdem noch verlangen, erwarten, wollen. Natürlich wäre Awakened Rams dämlich, das nicht auszunutzen und zu sagen, genau. okay, ihr wollt mehr, wir geben euch mehr. Ne? Ja, das stimmt auf alle Fälle. Aber, aber du hast vollkommen recht, rational betrachtet macht es überhaupt Gar keinen Sinn. Also. Wir
0: dürfen auf alle Fälle gespannt sein, was die Kniffe jeweils sein werden. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass man da völlig blind reinläuft und sich denkt, klappt schon, auch wenn es alles das Gleiche ist. Also irgendwas wird man sich schon ja als gewisses Gimmick ausgedacht haben, vermute ich mal.
2: Ich muss sagen jetzt, mein, ich meine, ich habe bei den ersten Teil auch einige Male schon gespielt von Nemesis jetzt, den zweiten Teil Lockdown ein einziges Mal, es hat bei uns nicht ganz so gezündet, lag aber auch an der Elgenrasse die wir hatten, es waren so komische Pflanzen, die sich äh, merkwürdig ausbreiten und das einfach vielleicht auch ein bisschen zu schwer gemacht haben. Mit diesen Lichtverhältnissen fand ich voll super. Atmosphärisch war das Ganze wieder, auch wenn es sich ein bisschen anders angefühlt hat. Nicht so dieses bedrohliche, äh, nostalgische Alien auf dem Raumschiff, äh, Sigourney Weaver-Feeling, äh, sondern halt einfach ein bisschen anders, aber trotzdem ziemlich cool und ein bisschen schwierig auch, weil man kann das Licht dann anschalten, nur es geht trotzdem irgendwann wieder aus. Das heißt, es ist ja nicht so, dass es dann e ewig anbleibt, sondern es gibt auch Mechanismen in im Spiel, die es dann wieder ausschalten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ich habe das Gefühl gehabt, sehr viel Energie da reinzustecken, irgendwie einigermaßen zurechtzukommen da und das Licht anzuschalten und dann geht es wieder aus und man hat ja echt dann auch beim Angriff immer Nachteil. Das heißt, es wird einfach mhm. verdammt schwer. Also es ist ja eh schon schwer, gegen Aliens anzukommen in diesem Spiel und dann ist es dunkel und du hast das Gefühl, okay, ich bin völlig verloren. Und das kombiniert mit dieser Alien-Rasse, die äh, ziemlich Hardcore war, war das Spielerlebnis dann echt fast eher frustrierend? Ähm, aber wir haben eh angedacht, ich glaube, in zwei Wochen oder so starten wir nochmal ein lockdown party vielleicht wird dann anders. Und zum ja. dritten Teil hat mir der Kollege, der halt Nemesis Fan und die ersten beiden Teile hat und mir nähergebracht hat, gemeint, äh, ich weiß nicht, ob da schon Infos draußen sind. Er meint, dass wir irgendwie eher so Richtung, man ist eine SWAT-Einheit und äh, geht da jetzt irgendwie gemeinsam ja. rein. Ich weiß nicht, ob es wieder semi-kooperativ irgendwie ist. Ich weiß nicht, es, ob das eine offizielle Info ist oder.
0: Nee, es ist schon, geht in diese Richtung. Sieht man an, wenn man sich diesen einminütigen Trailer anguckt, der jetzt gestern veröffentlicht wurde, das erscheint äh, auch so, dass das so eine Art Sondereinheit ist, der irgendwo reingeht, aber da wird schon wieder mit Is Everybody on your side und Trust und so hervorgehoben. Ah. Ja, ja, okay. Also ja, äh, muss ja auch muss ja der auch. Punkt da wieder mit drin auf jeden Fall. Gut, okay. dann lassen wir Awakening Rams mal hinter uns. Ganz aktuell, wenn ihr das hört, ist es schon draußen und vielleicht habe ich das dann auch schon gespielt, aber ich möchte es trotzdem ganz kurz erwähnen. Das Star Wars Deckbuilding-Game kommt jetzt oh. raus oder ist uh, uh. schon rausgekommen. Ich werde ja wenn ihr das hört, schon Geburtstag gehabt haben, aber von heute aus gesehen habe ich Samstag Geburtstag und ich werde es geschenkt bekommen, hoffe ich doch. Ähm, liebe Grüße, Mama. Ähm, und ähm, bin echt gespannt darauf, weil ich habe jetzt endlich verstanden, was der Kniff von diesem Deckbuilding-Game ist und es klingt richtig gut. <lacht> Ja, also müssen ja schon wir mal. jetzt auch
1: sagen, alles gute nachträglich, Roy. Also jetzt Stimmt. eigentlich dann schon. Genau. Obwohl du eigentlich erst jetzt in der Zukunft Geburtstag hast, aber Boah, wir tun einfach so, gut? also, alles gute nachträglich, Roy ja, übrigens. danke, danke. Wie ist denn das Star Wars Game?
0: Das ist nee. also echt super. <lacht>
1: Wird das super das gewesen sein, bekommen haben ist. Ja, dann sag mir doch mal, was, was ist denn, was ist denn jetzt, weil wir damals ja schon mal gerätselt haben, was ist genau. denn der signifikante Unterschied zum ehemaligen Living Card Game?
0: Also wir haben ja ähm, die allgemeine Marktauslage. Und ähm, es gibt ja nun mal Karten für das Imperium und Karten für die Re Rebellen. Ein Spieler ist ja auch dann jeweils die eine Seite. Und der Kniff ist jetzt diesmal, also man möchte wie beim LCG ja auch die Basisstation des Gegners zerstören. So, die jeder vor sich liegen hat. Aber man darf auch die Karten, die im Markt liegen, angreifen, wenn sie der gegnerischen Einheit zugeordnet sind. Also, wenn da so ein Darth Vader auf einmal in der Marktauslage liegt, kann ich anfangen, diesen anzugreifen, damit mein Gegenüber den nicht mehr kaufen kann. So ah. kann ich, so kann ich, versuchen, seinen Deckbau zu beeinflussen, indem ich gewisse Karten ihm einfach wegnehme oder zerstöre, statt seine Basis anzugreifen. Ich das kann den so. aber nicht
1: kaufen, weil als Rebell quasi... Nein, aber, ja,
0: genau, das geht nicht, aber jede Karte halt hat nochmal so einen unteren Bereich, der nur für den Gegner gilt, wo eine Stärke dargestellt wird, die man haben muss als Angriffswert, um diese Karte im Markt kaputt zu machen. Und dann kommt sie weg. Ach, das ist ja cool. So, das ist der Hauptkniff eigentlich tatsächlich. Das mögen für viele jetzt irgendwie uh, lame oder so sein. Ich glaube aber thematisch macht das so am meisten halt auch Sinn. Es gibt ja auch neutrale Karten, die kann man nicht angreifen. Die bleiben immer im Markt. Wie gesagt, normalerweise spielt man auch mit äh, drei Basisstationen. Das war aber im großen LCG auch schon so. Und dann gibt es auch noch mal diese Machtleiste. So ähnlich gab es das im LCG auch das gibt es jetzt hier auch wieder, dass man die Macht auf seine Seite ziehen kann. Ich habe das so verstanden, Die Rebellen oder der Rebellenspieler startet bereits mit der Macht auf seiner Seite und kann damit bei einigen Karten stärkere Aktionen ausführen, als wenn die Macht nicht bei ihm wäre. Beziehungsweise manchmal ändern sich Kosten dadurch oder wie gesagt, manche Aktionen sind einfach stärker, wenn man die Macht auf seiner Seite hat. Das ist dann nochmal so ein ja, extra Einfluss auf, auf gewisse Karten, die man dann haben kann. Also ich finde das alles wieder ich bin eben Fan von dem LCG schon gewesen. Es ist, glaube ich, auf das Wesentliche runtergebrochen für ein schönes, knackiges, strategisch und taktisches Zwei-Personen-Spiel. Und ich freue mich da richtig drauf und ähm, hoffe dann auch bald davon berichten zu können, hier an dieser Stelle. Aber
1: Ja, ich bin auch heiß drauf. Die Frage oh, ist jetzt nur, ähm, das ist quasi abgeschlossen in sich und kann da, oder ist das ein Sammelkartenspiel? Nein, nein, es ist ein Sammelkartenspiel. Es ne?
0: ist ein abgeschlossenes Spiel und sicherlich bei gewissen Erfolg wird es sicherlich noch mal Zusatzkarten geben, ja. wie weitere Stationen, Gibt's weitere Einheiten. Und
1: natürlich als Star-Wars-Fan ist natürlich die Frage, bezieht es sich dann nur auf die alte Trilogie oder ist dann schon irgendwas anderes mit eingebaut? Also
0: wenn ich die Karten teilweise sehe, ist auf, sind auf alle Fälle auch Rogue One und Charaktere dabei. Ähm, also alles, was quasi vor Episode 6, se ne? Also von 1 bis 6 und was davor noch so, alles, was so in dem Zeitraum passiert. Also ich glaube nicht, dass mhm. Kylo Ren oder ähm, okay. Rey dabei ist. So sah das nicht aus und das okay. sieht mehr aus wie Rogue One, die alten Teile und Episode 1 bis 3. Äh, Schrägstrich auch Clone Wars ein bisschen und auch Mandalorian wahrscheinlich. So in diese Richtung geht das alles. Wo well, Mandalorian spielt ja eigentlich danach. Aber da sind ja tauchen ja eine Kopfgeldjäger auf, die... Es ist ja so ein bisschen verwirrend, als Star-Wars-Fan mittlerweile, wenn man jetzt nicht alles, alles guckt, ähm, tauchen ja bei Mandalorian zum Beispiel Charaktere, auf die mir gar nichts sagen, aber Fans, die Clone Wars, die Animationsserie gesehen haben, das ist total abfeiern, ja. weil auf einmal da Charaktere wieder auftauchen. Ähm, genau. Sowas halt, das, das kann ich nicht so 100% greifen, von wo die genau stammen. Auf alle Fälle glaube ich, ist erstmal wieder das Alte äh, ab abgewickelt damit und nicht die neuen letzten drei Filme.
1: Also ich glaube, okay. ich werde es mir holen. Wie schaut es für dich aus, Markus? Jupp.
0: <lacht> jo.
2: <lacht> ich wollte gerade schon äh, Appell an Reus Mama äh, schreiben, ob sie zwei Sekunden klar mitnehmen soll, aber ich habe eine eigene Mama, ich habe die oh, Aber das, wird, das, ähm, wird, das ja.
0: ist eigentlich episch. Ich habe sie jetzt losgeschickt, sie soll Freitag gleich zu Atlantis hier in Hamburg fahren, weil wenn man das in einem lokalen Shop <lacht> kauft, kriegt man ja äh, äh, passende Höhen dazu, umsonst als. An, oh, anfangs geil. an.
2: Wow. Ja, und cool.
0: die hätte ich jetzt gerne. Und ich, ich wäre gern dabei, wenn meine Mutter Freitagmorgens um 10 bei Atlantis steht und sagt, hier, ich brauche dieses Star Wars Deck-Dingens-Kirchen mit Hülle. <lacht> ja. Sehr cool. Ja, sehr cool. Finde ich auch. Ähm, dann möchte ich nur so, mal... So, eine letzte News, Roy. Eine letzte News. Ähm, machen wir, machen wir zwei. <lacht> Eine ganz schnelle nämlich. Oder ein Verlag machen wir nochmal. rock Entertainment Games Group. Die Diskussion habe ich letztes Mal schon. Ich habe es mir nicht gemerkt. Egal. AEG ähm, bringt ein neues Spiel von Elizabeth Hargraves raus. Oh, noch dieses oh. Jahr. Und zwar heißt es ähm, Undergrove. Und Undergrowth mh, Erinnert ein bisschen an die, an die wissenschaftliche äh, Basis von Last of Us. Und zwar spielen wir hier irgendwie einen Baum, der unter der Erde Verknüpfung mit Pilzen eingeht. Und dann haben wir so eine Art Tile Laying Game oder Plättchenlegespiel gespielt mit Pilzarten. Und wir setzen, wir sind eine Baumart, die die besten Verknüpfungen mit diesen Pilzarten eingehen möchte. Also ein sehr, sehr spezielles Thema, meiner Meinung nach. Ja. La seit Last of Us wissen wir, dass vielleicht die Verknüpfung mit Pilzen nicht die beste und geilste Idee ist, aber <lacht> ähm, es gibt auch bisher nur so zwei richtig arge Prototyp-Bilder, wo man jetzt nicht viel drauf erkennen kann. Ich fand das Thema nur wirklich sehr, sehr skurril ähm, und äh, wollte es mal gedroppt haben. Und dann gibt es noch bei Alderac eine Fortsetzung zu Punktesalat, wird es eine Punkte Stadt geben. Point City kommt raus. Sieht genauso aus wie Punkte wie Point Salad, aber eben mit einem Stadtthema. habe mich damit mit der Mechanik nicht äh, komplett auseinandergesetzt. Ich fand nur witzig, dass es irgendwie fast genauso aussieht, nur mit Gebäuden statt mit Obst und Gemüse. Ähm, und Ist auch so ist ein Spiel,
1: was ich schon immer mal gern gespielt hätte, Punkte Salat
0: Ich habe das nur mal bei Boardgame Arena ange angezockt und fand das, ja, ist witzig für so ein 5 minuten Klickspiel <lacht> wenn man so möchte, aber ob ich das jetzt zu Hause bräuchte, ich, das, ich weiß es nicht.
2: Ich habe das damals auf der Messe, als ich als wir auf meiner ersten Messe in Essen war, habe ich mitgenommen. Das war jetzt keine Neuheit, war ja irgendwo da in so einem in Läden war relativ günstig. und mhm. ähm, Es ist schon cool, also so ein Absacker-Ding. Ich meine, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe es eigentlich nur noch in der Sammlung, jetzt nicht, weil ich es jetzt so, so bombastisch gut finde, sondern eher, weil es auch ein Spiel ist, was ich, wenn ich mal in die Schule gehe und immer vor den Ferien meine ganzen Spiele einpacke und mit den Klassen einfach nur äh, den ganzen Tag zocke. Dann ist es eins von den kleinen Dingern, die ich mal schnell zwei Personen beibringen kann, weil es sehr schnell erklärt ist und die es dann selbstständig spielen können. Und bei den Schülern zumindest kam das bisher immer ziemlich gut an. Ja. Also ein nettes, ja.
0: Das will es ja auch aber, sein. Das will es ja auch sein. Also ich ja, finde, genau so ist es. Auf den ersten Blick sieht jetzt Point City etwas, etwas komplexer aus, ohne es genau zu wissen. Wie gesagt, sind diesmal halt ja, verschiedene äh, Sachen, die man in der Stadt typischerweise hat, wie Industrie und und Economy und Community und so, und dann gibt's da halt passende Gebäude dazu, wie Coffee Shop und ein Baumhaus und Wasserturm, sehe ich hier gerade, also, ähm, aber ich glaube das Spielprinzip wird nicht großartig geändert. So, und bevor ich jetzt ganz aufgebe, möchte ich nur noch gedroppt haben, weil Andreas und ich noch <lacht> für die allergrößten Unmatched-Fans sind, <lacht> dass Restoration Games eine Abwandlung von Unmatched angekündigt hat. Und zwar Ad Unmatched Adventures. Und das ist jetzt quasi eine kooperative Angelegenheit, wo wir mit Helden gegen Bösewichte antreten. Und zwar auch so ganz klassische. Also man kann als Held unter anderem Tesla spielen. Also Nikola Tesla. <lacht> und tritt unter anderem an gegen den Mottenmann, Mothman so, zum Beispiel und man und das kann es ist wohl, kreuzkompatibel, man genau, kann die Helden
1: auch im normalen Anwetch spielen und man kann jeden anderen unmatched Held auch in diesen neuen kooperativen Spielen, ja.
0: Genau, und, das gibt, und genau, das zweite Monster übrigens sind äh, Mars Mars Invader, Mars, Martian Invaders, also Aliens, also <lacht> klingt wieder das super. Das werde ich mir
1: definitiv holen.
0: Klingt super, sieht super aus, muss ich auch schon sagen. Ich, ich bin halt gespannt, was es mechanisch mit diesem Kooperativen dann genau auf sich hat, auf jeden Fall. Aber es klingt sehr, sehr gespannt.
2: Ja. Mit, mit dem, mit dem ja. Risiko, es äh, vermöbelt zu werden von zwei Überfans. Äh, ich meine, ich finde Anwedge an, auch ziemlich cool. Ich habe es gespielt, damals mit Alexay tatsächlich, mit dem ähm, mit Alex über boah, irgendwie eine Online-Plattform. Es war nicht aber wurscht. Ich fand auch cool, aber es ist eins von diesen Dingern, die einfach für das, was sie meinen, wenn du alles haben möchtest, du möchtest ja alles haben, da bezahlst du dich ja trotzdem auch dumm und dämlich. Und dafür war es mir einfach dann zu wenig
1: irgendwie. Nee, das, das finde ich gar nicht mal, dass du da unbedingt alles haben musst. Also ich finde eigentlich. Okay. Ähm also ich habe zwar alles, <lacht> aber es wird vielleicht jetzt auch ein bisschen befangen, sagen wir es so. Aber ich kenne auch ganz viele, die sagen ja zum Beispiel diesen ganzen Marvel-Kram. Die haben jetzt sehr, sehr viele Lizenz Marvel-Geschichten, dass die sie überhaupt nicht interessieren und deswegen da komplett irgendwie drauf verzichten oder dass sie jetzt nicht sich mhm. die Jurassic Park Sachen geholt haben oder nur die Jurassic Park Sachen. Ähm, ich finde, das ist alles. Jede Box bringt auch nochmal so eigene äh, eigene Kniffe rein. Deswegen ich finde das kann man ruhig sich auch nur irgendwie zwei Basis spielen, dann hat man acht Helden und das reicht eigentlich schon aus, finde ich.
0: ja okay Also das Adventures-Ding auf alle Fälle nochmal super spannend, bringt vielleicht nochmal einen neuen Twist in die ganze Geschichte, eben weil du schon sagtest, auf Dauer wirkt das zuletzt jetzt ein bisschen uninspirierter. Ähm, das wirkt schon wieder ticken Ticken fresher und ist ja anscheinend auch schon darauf ausgelegt, dass auch da mehr kommen könnte, weil es hat ja den Untertitel Tales to Amaze, also alles fantastisch so ein bisschen. Das spricht ja dafür, dass es eventuell den zukünftig noch Historic geben könnte wieder oder ja, äh, die Cash -Cow, oder Future, die gemolken oder, werden. Genau, die Mut schon. So, ja, das war so ein kleiner Ausblick in spannende Titel von meiner Seite und es gäbe noch sicherlich einige mehr und daher kann man die Rubrik vielleicht zeitnah nochmal wiederholen. Jetzt erstmal möchte ich an Andreas weitergeben. Ja, vielen nee, Dank, du, Roy. Nee, gar nicht an dich, ne? Aber, Entschuldigung. Ja, ich, ich, ich sag
1: trotzdem, nee, du kannst ruhig an den Moderator erstmal zurückgeben. Oh, ja, vielen gut. Dank, Roy. <lacht> äh, Markus, deine Kategorie muss nämlich leider aus Zeitgründen jetzt entfallen. Ähm <lacht> so, <gehen wir> direkt <lacht> weiter zu meiner. Ja, Spaß, nee. Markus, also, äh, was hast du uns denn heute mitgebracht?
2: Ja, ich mach dann ganz schnell. Ich habe etwas mitgebracht aus der Rubrik Dies And dice.
1: Duh, duh, duh. Und Dice. Genau.
2: Und ja Das ist ja die 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 alles mögliche, alles mögliche Kategorie. Das ist wirklich jetzt eine Überraschung, <lacht>
1: weil du hast ja eigentlich was ganz anderes angekündigt. Ich habe mich schon vorbereitet, habe schon ja. äh, Gertrude neueste Anekdoten aufgeschrieben und jetzt überraschst du uns einfach. Ich weiß gar nicht, um was es jetzt geht.
2: Ja, das liegt daran, dass ich äh, mir was Cooles überlegt hatte mit irgendwie so Assoziationen. Dann habe ich es ausprobiert bei mir selber und dachte, boah, ist das langweilig. <lacht> das kann ich keinem zumuten. Das war einfach so richtig langweilig.
0: Man hat selber <lacht> ausprobiert, ist auch sehr schön.
2: Familienpodcast. Ja. <lacht> <lacht> Na, äh, ich habe was anderes, einfach weil es mich gerade so so beschäftigt, mitgebracht. Ich bin eher so Selbsttherapiegruppe -Selbst oder Selbsthilfegruppe-mäßig drauf. Und zwar habe ich ja... Ähm, ja, jetzt meine Brettspielsammlung erweitert und erweitert und gemacht und getan und bin irgendwie jetzt auch so an dem Punkt angelangt. Am letzten Mal habe ich ja schon erzählt, dass ich jetzt immer mehr dann auch wieder loswerden möchte oder vielleicht auch ein bisschen gezielter die Sammlung wachsen lasse. Und jetzt überlege ich einfach gerade so ganz generell, wie ich das angehe. Gehe ich jetzt wirklich einfach nur noch Interesse, kauf weiter einfach irgendwie ein oder, was mir auch aufgefallen ist, versuche ich auch so ein paar Lücken zu schließen, weil ich einfach gewisse Genre, gewisse Arten von Spielen einfach nicht hab. Ich habe dann eher viele Spiele ja, keine Ahnung, mit Western-Thema beispielsweise, aber kein Spieler, kein einziges Spiel in dem Themenbereich. Da wäre die Frage generell, wie macht ihr das überhaupt? Ist es wirklich so, dass ihr auch schaut, okay, ich möchte einfach gerne irgendwo so einen äh, Repräsentanten ein, ein beispielhaftes Spiel für den, den Mechanismus haben oder ich muss auf jeden Fall möchte ich ein cooles Spiel haben mit dem und dem Thema oder beides äh, jeweils für Familien, Kenner und Experten oder reicht euch eins oder wie macht ihr das oder macht ihr macht überhaupt keine Gedanken und denkt euch, oh, ich kaufe das, worauf ich Bock habe und fertig. Roy.
0: <lacht> Kategorie 2, ich kaufe das, was ich Bock habe. Weil ich glaube, wenn man das jetzt hier ganz genau analysieren würde, könnte man wahrscheinlich doch einiges nochmal wegstampfen und sagen, wieso hast du doch da und da schon in ähnlicher Ausführung oder gar keine Gruppe für? Also mein erster Impuls ist immer, lieber haben als brauchen. Ja, und dann kann man mal gucken. <lacht> Aber Andreas ist ja Andreas? eher unser, ist ja unser Connoisseur, von daher wird er da einen anderen Ansatz hier mittlerweile haben.
1: Ja, äh, tatsächlich, sage ich mal, ziehe ich das Pferd eher von hinten auf. Vorher habe ich nämlich einfach alles gekauft und jetzt gehe ich ja quasi mit diesem Gedanken, die du jetzt hast, gehe ich jetzt darin, die Spiele loszuwerden. Also ich gehe jetzt quasi mhm. regelmäßig durchs Regal durch und sage, okay, brauchst du denn jetzt vielleicht hier noch dieses Spiel, weil du hast ja ein Spiel XY, was den gleichen Mechanismus ungefähr hat oder das gleiche Spielgefühl oder das gleiche Thema, also was sich ähnlich anfühlt, nur besser ist, mal subjektiv, ja, besser ist einfach, was öfter auf den Tisch kommt, was mir mehr Spaß macht und was eigentlich immer der Grund ist, warum Spiel A vielleicht nicht mehr auf den Tisch kommt. Und so ziehen dann die Spiele aus. Ähm, andersrum kaufe ich jetzt aber auch nach wie vor, äh, ich kaufe gezielter tatsächlich ein. Also ich hatte zum Beispiel ähm, Jetzt immer mal wieder so so Ideen, also ich lasse mich inspirieren dann von Instagram, von irgendwelchen, von irgendwelchen Website, Boardgame Geek, etc. Und dann kommen so alles auf eine Interessenliste und die lasse ich da mittlerweile, also ich mache kaum mehr diese Impulskäufe, sondern lass die da wirklich so ein bisschen wie einen guten Wein reifen. Und dann gucke ich es mir immer durch, dann gehen auch ganz viele von dieser Wishlist wieder weg, weil ich irgendwie keinen Bock mehr drauf habe. Und wenn die da wirklich eine ganze Zeit lang überlebt haben und dann vielleicht auch gerade noch irgendwie ein bisschen, äh, was weiß ich, die Steuerrückerstattung oder so kam, dann kaufe ich einen. Ähm, ich bin mittlerweile komplett raus bei diesem Kickstarter-Game. Also da bin ich wirklich schon lange nicht mehr drauf gesehen und habe geguckt, was da für Projekte laufen. Ähm, ja, aber wie gesagt, also ich finde es schon wichtig, dass man halt die Spiele auch irgendwie auf den Tisch bringt. Weil. Also ich hatte jetzt ein gutes Beispiel, hatte ich im letzten Podcast im Exklusiven erwähnt, Hansa Teutonica, was ich super cool finde, was ich echt ein geiles Spiel finde, aber ich glaube, ich habe keine Gruppe, um es zu spielen und jetzt stehe ich halt so vor dieser Entscheidung, ja, was bringt mir das Spiel, wenn du es eh nicht spielen kannst, mhm. ja, deswegen verstehe ich das total gut, die Ideen, also es bringt halt nichts mehr, einfach ein Spiel zu haben, was du eh nicht spielst und mittlerweile sind auch meine Messekäufe, wo noch am ehesten die Impulskäufe kommen, die spiele ich auch relativ zeitnah mittlerweile weg und die ziehen eigentlich dann fast auch immer direkt wieder aus. Zum Beispiel 3000 Halunken oder so. Ja, hatten wir ewig angestanden, Reue und jetzt äh, zieht's aus. Wie ja. ist es eigentlich bei dir? Ist 3000 Halunken noch bei dir, oder?
0: Ja, aber es, äh, winkt auch schon langsam und zu und steht an der Tür. Also, es, es
1: ja, leider, ne? Also, das mhm. ist dann oft so. Also, wenn ich dann wirklich einen Impulskauf mache, dann prüfe ich dann aber auch wirklich irgendwie, zieht's vielleicht dann doch schnell wieder aus, um noch irgendwie das Geld irgendwie möglichst wieder reinzukriegen, ja. ja Wie viele Spiele hast du denn aktuell?
2: Um, also Grundspiele bin ich bei circa, also laut Board King Geek Eintrag 261. Hast du dir denn so ein Limit gesetzt,
1: wo du maximal hinkommen willst, oder?
2: Ja, 250. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Ja. ja. Also was was ich halt mittlerweile halt mache, ist, dass wenn ich ein Spiel kaufe, muss definitiv mindestens eins ausziehen. Und das da, ist ich ja, wie, das ist da ich ja halt aktuell immer noch zu viele Spiele habe, äh, ziehen meistens auch welche aus, ohne dass ich mir halt was kaufe. Ja, das ist schon... Also ich eh, werde schon wählerischer mit der Zeit. Und Na, Geschmack verändert sich ja auch. Ne, Also so, eh. ich habe festgestellt, äh, viele Spiele, so früher war ich echt so ein krasser Ameritrash-Fan, möglichst viele Würfel, möglichst viel Take-That und das ist mittlerweile bin ich eher fast die Euro-Ecke geworden.
2: Ja, cool. Na, da habe ich beides, aber Euro ist hier ziemlich äh, vorherrschend auch bei mir. Ja, ich mache es ja auch so. Prinzipiell ist es, ich bin jetzt bei 61, weil ich die Spiele auch erst dann austrage, wenn ich sie wirklich nicht mehr hier habe. Und es sind aber auf der Auszugsliste, die ich auch gerade jetzt schon anbiete oder oder. Freundenangebote, normalerweise gehe ich meistens eher hin und frage Freunde im Umkreis und sowas, und das habe ich halt schon mal meine WhatsApp-Gruppen mit äh, möglichen Spielen, Spielen, die sich ich verkaufen würde, gefüllt und das sind mehr als zehn drin, also theoretisch bin ich bei unter 250, aber ähm, stehen tun hier gerade 261, glaube ich, und diverse Erweiterungen, die hofft zum Glück aber meistens mitten in die Box passt, dass jetzt noch gerade so Platz für alles ist, aber gerade so. Also, ähm, aber, ja, Nee, ich möchte schon
0: mal ankündigen, glaube ich, auch an unsere lieben Freunde aus dem Discord oder Patreon und so, ich werde demnächst einen ordentlichen Schwung aussortieren halt auch, weil so langsam komme ich in die Ecke wie Andreas halt. Ne? Ich merke halt auch zu häufig, <lacht> ja, man merkt dann schon, die Spiele sind nicht schlecht, die man da hat, aber man, wenn man sie nicht spielt, dann nervt es ja auch. Das, ja. Ist ja, das ist ja echt ein Punkt. Also zum Beispiel jetzt, also da hadere ich noch, aber ich habe ja auch so ein Xire, ja, dieses Sci-Fi mhm. 4X-Spiel. Mir fehlt ehrlich gesagt ein bisschen die Gruppe dafür. Ich habe das schon so lange. Ich habe es nicht vorbereiten wollen bisher. Ich weiß auch, meine Gruppe tut sich schwer damit, weil es dann doch wieder erstmal ein bisschen heavy Englisch ist, so ein bisschen. Und ähm, dann huckt... Tu es nicht. Und mal verkaufen... <lacht>
1: Ja, es ist so gut. Das kann ist sogar ein Spiel, was ich tatsächlich, weil es auch schwer in der Gruppe zu spielen ist, aufgrund der Spieldauer, tatsächlich ab und zu mal Solo-Spiele.
0: Ja, ja ich, das wird auch wohl erstmal nicht passieren, aber weil ich auch lange dafür gekämpft habe, dass es hier äh, mal im Regal landet. Aber ich meine, so also als Verdeutlichung, ähm, demnächst werden trotzdem auch Spiele gehen, die ich nicht doof finde, sondern einfach äh, Platz, es kommt immer mehr nach. Und da muss man schon abwägen, ähm, was kommt jetzt eher auf den Tisch und worauf habe ich eigentlich mehr Lust derzeit oder eben nicht so. Und dann, dann gibt es nun mal Spiele, die man immer mal mit, immer mitgeschleppt hat, weil man sie nicht doof findet oder auch gut fand, aber man auch jetzt eigentlich weiß, die nächsten sechs, acht, zehn Monate wird diese, dieser Titel nicht einmal in Erwägung gezogen. Und dann braucht er hier auch nicht stehen, ehrlich gesagt. ne? So großartig. Also, ähm, 250 Titel ist auch schon eine Ansage, würde ich jetzt mal behaupten, wo andere Leute, ich habe das gesehen in irgendeiner Community, da hat einer ja 50 Titel als Ziel. Das würde bei mir auch nicht funktionieren. Ne? Also, ja, so. das,
2: das geht nicht. Aber da kommt man gerade dahin, was ich auch nämlich meine. Und zwar ist es jetzt auch so, dass ich halt äh, mir mal geschaut habe und es ähm, ist halt wirklich auch konkret jetzt ein Anlass, weil ich nämlich gefragt wurde von einem Kumpel, der auch spielt. Mit dem habe ich aber ganz wenig gespielt bisher. Und der hat mich nämlich ganz konkret halt gefragt. Ähm, sorry, mein Handy ist gerade runtergefallen. Äh, rausschneiden, rausschneiden. <lacht> Na, ähm, der hat mich ganz konkret mich gefragt, ähm, hast du auch ein cooles Civilization-Spiel zum Beispiel zu Hause? Mhm. Und dann habe ich echt überlegt, äh, beispielsweise. Und ich habe einfach geschaut, ich habe wirklich so viele Spiele hier, so viele Spiele. Und ich habe kein einziges Civilization-Spiel. Nein, stimmt nicht ganz. Ich habe, wenn man das dazu zählen möchte, Tapestry hier unausgepackt, weil ich es geschenkt bekommen habe. Ja, ich gespielt. Keins. Und Und ich wollte gerade sagen, wenn man so will. Aber so richtig, äh, Civilization habe ich nicht da. Da empfehle ich bei, bei eine mit Erweiterung. Okay. Und das ist nämlich die Frage, wo ich jetzt hin wollte mit euch. wer weiß nicht, das ganz durchexerziert. Das können wir am anderen mal machen. Aber vielleicht mal nur mit einem, weil sonst wird, ich, Zeit ein bisschen knapp. mit zwei Lücken, die ich gerne füllen möchte mit solchen Titeln, gehen andere wieder aus, äh, auswandern werden, wollte ich mal fragen. Also gut, oh, Civilization sagst du schon, Andreas. New Dawn. Aber auf jeden Fall mit Erweiterung.
1: Musst du die Erweiterung mhm. mit dazu nehmen, äh, weil das Basisspiel dann doch ein bisschen zu abstrakt ist im Bereich Militär. Aber mit Erweiterung genial.
2: Okay. Mhm.
1: ist gut. Also ich, per
0: ich persönlich mochte Clash of Cultures auch gerne. Wenn man das ja,
1: das auch. Das hätte ich als zweites gesagt. Das ist aber halt von der Spieldauer dreimal so lang wie New Dawn. Also wenn du eher so 90 Minuten New Dawn und ansonsten Clash of Cultures. <lacht>
2: Ja, Clash of Cultures habe ich auch gespielt auf dem Spielewochenland letztens und das habe ich mir auch jetzt auf meine Civilization-oberste Liste gepackt für, wenn es <lacht> mal irgendwann einigermaßen im Angebot zu haben ist, dann hole ich es mir mäßig. Okay, cool. Dann habe ich aber auch hier stehen, mir ist ein aufgekommen gekommen und das ist auch eigentlich peinlich. Jetzt gehen wir weg vom thematischen oder, sondern eher zum zum Mechanismus. Ich habe tatsächlich in meiner gesamten Sammlung, stimmt nicht ganz, jetzt habe ich eins hier noch unausgepackt und äh, hoffe, dass es gut ist, noch kein einziges Beatspiel. Ich habe kein einziges Bidding-Game in meiner gesamten Sammlung. Ich bin oh, durchgegangen, ich habe welche geschrieben hier und da, aber ich habe es nicht. Äh, ich habe allerdings jetzt gerade ganz, ganz neu hier... Äh, im Regal steht. Jetzt könnt ihr mir gleich sagen, ist es das eine Bidding Game, was jeder braucht oder nicht? Habe ich jetzt ganz, ganz neu QE hier stehen. Ähm, ist das die Frage? Ist das the way to go? Ist es wirklich das Bidding Game? Gibt es andere? Braucht man nur ein Bidding Game? Oder gibt es verschiedene, die ganz verschiedene Spiele äh, Gefühle mitbringen? Äh, was soll der Take?
1: Also, Andreas, schieß mal los. Wer den Podcast hört, weiß Basketboss. Ich wusste es äh, Dann QE ist auch genau. eine super Wahl, weil das halt nochmal ein ganz anderer Take-off-Beatspiele ist. Das ist aber kein klassisches Beatspiel für mich. Ähm, Stockpile finde ich absolut genial. Lass dich nicht vom hässlichen mhm. Cover ablenken. Äh, Und jetzt äh, beim dem Wochenende bei Sarah, For Sale. Das hatten wir auch schon ein, zwei Mal oh ja, erwähnt. Das was. ist wirklich auch,
0: ja, äh, auch dafür auch eher die kleinere sind.
1: Variante. Ja, aber äh, Stockpile, Basketboss, QE, For Sale.
0: Andreas, ich bin auch der Meinung, wir notiert. sollten eine Boardgame-Monkeys-Variante von For Sale einfach machen. Das sind auch nur ein paar Karten. <lacht> ja, ich lasse auf Versteigern wir Unsere Brettspiel-, unsere Brettspiel <lacht> Sammlung verkaufen wir einfach. So.
2: <lacht> Sehr gut, ja. Warum nicht? Und das Letzte, das Letzte vielleicht noch, und dann machen wir weiter, wir haben noch ein bisschen was vor uns. <lacht> Das Letzte vielleicht noch, mir ist auch aufgefallen, dass ich in meiner gesamten Sammlung, wir hatten eben von Heat gesprochen und Rallyman und irgendwas, ich habe kein einziges Rennspiel. Ich habe zwar schon Spiele, die ja, ähm, ja ich, ich habe schon Spiele, die Rennmechanismus haben, ja, man muss ja erst am Ziel sein oder so Geschichten, aber ich habe kein einziges Rennspiel. Autos keine so. kein Kein, kein rouge kein Rallyman, mehr sind ja keine Autos, keine Fahrräder, keine Autos, keine also nichts, womit man irgendwo einsteigt äh, und dann irgendwo hingüßt und dabei ein paar ein bisschen entweder gänge schaltet oder in die Pedalen haut. Ach. Ja, jetzt die Frage, es gibt halt verschiedene und ich möchte mir auf jeden Fall eins zulegen, einfach um eins zu haben, weil ich auch Bock drauf habe prinzipiell, aber wohin gehe ich jetzt? Ich glaube, ich mein da ist der
0: erste Ansatz erstmal zu wissen, was soll die Grundmechanik sein und wie Einsteiger-komplexfreundlich soll es werden am Ende, ne? also findest du... Würfelei per se einfach ganz geil, dann ist Formula D immer noch cool, weil es einfach, aber das ist halt stumpfes Würfeln. Also das muss man halt, muss einem klar sein. Ne, willst du es ein bisschen taktischer haben mit Würfeln und mit Würfeln, dann ist Rallyman wahrscheinlich die, die, der Grundsatz dahinter. Willst du es richtig komplex haben, dann kommt Andreas ins Spiel, der jetzt Formula 90 heißt das, glaube ich. Äh, in die, in Race Raum. Formula 90, genau. Ja, genau. Ja, äh, Aber das ist halt das. richtig komplex. Genau, ja. das ist richtig komplex. Dann kommt sowas wie Heat oder Flamme Rouge ins Spiel, was einfach mechanisch super schnell erklärt ist und aber auf Kartenbasis dann wiederum funktioniert und so eine Art ja, ich will nicht Deckbau sagen, aber es ist so ein bisschen wie ein Deckbau, ähm oder, was gibt's noch? Ähm, du nimmst Thunder so was. LA
1: finde ich auch noch interessant.
0: Stimmt, da habe ich aber nur die Ap Apokalypse-Variante. Thunder mhm. LA
1: von GMT Games, da geht's um nascar Racing. Und zwar ist da die Besonderheit, dass du mehr oder weniger immer in so Gruppen halt die Autos vorbewegst und auch immer die Gegner sozusagen mit vorbewegen musst.
0: Ja, Wind, oh, okay, das ist cool. das Windschattenspiel quasi. diese Gruppe, Ja, wie nascar autos halt so fahren in diesen Grüppchen. Und die Grundmechanik ist aber auch hier Karten gesteuert so ein richtig ziemlich fetter Stapel wenn ich mich recht entsinne Nachteil ist die Autos sind Plättchen keine ja. keine keine Miniaturautos oder so ähm, ich glaube jedes Spiel für sich hat seine Fans und hat auch seine Berechtigung also ich alleine habe ja Formula D All In ich habe Heat ich habe Downforce ähm, und was war's denn glaube ich ne gibt gibt's noch nee ich hatte ich hatte Rally Man Rally Man mochte ich persönlich jetzt nicht ich kann aber verstehen wenn Leute das mögen also das ging jetzt nicht darum dass das, dass das Spiel schlecht ist sondern es war nicht die die Art die mir gefällt am Ende ähm, weil ja, wenn das alte
1: Rally Man das das würde ich dann wenn empfehlen anstatt das Rallyman GT was ja dann neu aufgelegt wurde weil das alte Rally wirklich da geht es um Zeitfahren mhm. und das ist halt wirklich eine perfekte Simulation von so einem von so einem Rally Rennen halt ja
0: aber jetzt ganz toll. aktuell würde ich sagen, mit Heat zum Beispiel, so wie ich das jetzt auch einschätze, würdest du nichts falsch machen. Es wirkt auf dem ersten Moment wirklich sehr simpel mit dem Kartenmechanismus, den es da gibt, der ja an Flam Rouge auch angelehnt ist, so ein bisschen. Ähm, beziehungsweise dieses. Ich hab, ich hab, ich hab Flam Rouge nicht. Da ist ja ganz groß auch diese Windschattenmechanik, die man als Fahrradfahrer damit nutzt. Das gibt es bei Heat auch. Hier ist es, dieses ähm, so eine Art Glücksspielelement mit dieser Hitze, die man in sein Deck bekommt, man sie wieder loswerden möchte, weil man sie wiederum für riskante Manöver benötigt. Und das entwickelt eine richtig taktische Tiefe, die man am Anfang sich nicht vorstellen kann. Da denkt man sich, naja, ist doch recht simpel. Später merkst du aber richtig die Nervenkitzel, zu überlegen, oh, ich habe hab jetzt nur noch Stresskarten, bei Stresskarten muss ich blind Karten ziehen, wenn die Zahl zu hoch ist, werde ich aus der Kurve geschleudert, aber ich habe eigentlich noch zwei kleinere Zahlen in meinem äh, im, im, im Nachziehstapel. das müsste also klappen, und ähm, das ist nachher richtig, richtig nice und entwickelt tatsächlich ein super Rennspielfeeling, wo, ich gehöre auch dazu, am Anfang hätte ich das nie gedacht, aber jetzt, wo ich das schon zwei, dreimal gespielt habe, muss ich sagen, richtig gut was sie da umgesetzt haben mit diesen Nervenkitzel und diesen Entscheidungen, wie gehe ich in die Kurve, wie viel Risiko gehe ich, wie, in welchen Gang gehe ich, wie viele Karten muss ich jetzt spielen und will ich spielen. Ähm, das haben sie echt super umgesetzt. Plus, das ist eine verdammt geile Optik dank Herrn Dutre hat. Also... Wow. Merkst du, Markus,
1: dass Roy jetzt doch Heater eigentlich hat, die Erklärung zu Heat? Ja, ist, ist, ist schon ein ist schon, ist ja, wenn, 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 wenn wir nicht aufpassen, weißt du, da bringt er wirklich die ganzen Spiele noch unter.
0: Takeover. So, sorry, das mein Take.
1: Na eh
2: gut. Das hilft mir eh. Ich meine, ich, ich werde jetzt mal wahrscheinlich nur einen von euren Titeln rausgreifen und dann gucken, wie ich mich so langsam hervortaste. Wenn ich mir jetzt alles hole, was ich gesagt habe, dann muss ich ja wieder keine Ahnung viel auswandern lassen. hier. Es geht sich doch alles nicht aus. Aber gut, hat mir schon geholfen. Und jetzt haben wir, äh, ich glaube, äh, so die erste Stunde haben wir jetzt rum, die zweite Stunde dann mit Andreas. Ja, Schießt ja los.
1: Wir, wir machen das jetzt früher wie im Kino bei Filmen mit Überlänge. Wir machen jetzt einfach kurz eine Pause und ihr könnt die Gelegenheit nutzen, um bei Spotify und bei Apple Podcast mhm. äh, uns bitte eine Fünf-Sterne-Rezension zu hinterlassen, wenn ihr diesen Podcast... Äh, gerne hört, weil das wird uns wirklich sehr, sehr weiterhelfen, auch mehr gefunden zu werden. Der Algorithmus wird dadurch angeschoben. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal kurz so eine Fahrstuhlmusik. Ich äh, bereite nämlich gerade mal das Quiz vor. Wenn Sie uns mit fünf Sternen bewerten wollen, wählen Sie jetzt die drei. Vielen die Dank. Ich, die fünf. Okay. <lacht> ich habe Ihre Eingabe nicht verstanden. Okay, gut. Ja, vielen Dank, dass ihr die Gelegenheit genutzt habt und ähm, abgestimmt hat. Äh, vielen Dank an dieser Stelle. Und ich habe ein Quiz vorbereitet. Nämlich meine Rubrik ist das.
0: Monkey Rules.
1: Monkey Rules.
0: Monkey Rules.
1: Oh, ich bin so nervös. Genau. Mein und erstes äh, Quiz mit euch.
0: Die Idee ist
1: tatsächlich äh, ein bisschen abgekupfert von unserer äh, von unserem Gast, der lieben Melli, die neulich im Podcast war, weil äh, der Roy hat ja das äh, Regelquiz bei uns damals eingeführt, indem er quasi Komponenten vorgelesen hat aus der Spielanleitung und wir dadurch erraten mussten, welches Spiel es ist. Und die Melli hat was ganz anderes gemacht, nämlich sie hat äh, Flavortext aus der Anleitung vorgelesen. Und man musste daran erraten, welches Spiel es ist. Und da bin ich äh, krachend gescheitert, weil <lacht> da wieder zum Tragen kam, dass ich nie Anleitungen lese, sondern ich gucke mir immer Regelvideos an. Und äh, deswegen sind, sind die Flavortexte für mich einfach völlig böhmische Dörfer, würde man <lacht> sagen. Also äh, Regeln sind klar, ich lese den äh, Flavortext vor. Ähm, wer von euch glaubt, die Antwort zu wissen, äh, ruft bitte seinen Namen rein. Dann höre ich auch auf mit dem Lesen. Und äh, dann kann derjenige seine Antwortmöglichkeit geben. Liegt er äh, falsch, werde ich den Text noch weiterlesen. Und da hat der andere die Möglichkeit zu lösen und den Punkt abzustauben, wie man so schön sagt. Mhm. Mhm. Ja, sind die Regeln soweit klar? Jawohl. Jo. Sehr schön. Dann, äh, wenn ihr im Hintergrund so ein bisschen was blättern hört, dann äh, sind es einfach die Anleitungen, äh, die ich quasi blätter. Und äh, es fängt an mit dem ersten Spiel. Tag 3. Nach zwei Tagen ergebnisloser Suche auf dem weiten Ozean weckte ein winziger Fleck am Horizont zwischen den glitzernden Wellen kaum zu sehen einen kleinen Hoffnungsschimmer. Als wir näher kamen, flog ein Schwarm leuchtend roter Vögel unserem Schiff entgegen, der wie zum Willkommensgruß zwitscherte und flötete. Unsere Navigatorin studierte ihre Karten und versicherte uns schließlich, dass diese Insel tatsächlich noch nicht verzeichnet war. Ihre Worte bekräftigten die Hypothese, die wir alle stillschweigend teilten. Diese zerklüftete Hochebenen, dieser sattgrüne Dschungel, das könnte hm hm sein. Also m -m war der Name des Spiels das ja, uh,
0: ich probiere es einfach mal. Ist das Anak? Das ist richtig. Ah!
1: Boah, das habe ich mir dann nie angeschaut. Wahnsinn. Jetzt, okay. Ja, jetzt mal ganz im Ernst. Als ich, als ich mir die jetzt durchgelesen habe, die Anleitung, da ne? da, da werde ich doch nicht drauf kommen. ja. Ich werde auf irgendeine Indiana-Jones-Geschichte, äh, dachte ich, wäre da drin ich gewesen. Hatte
0: kurz, ich hatte kurz Robinson Crusoe im Kopf erst, so mit Insel. Das hatte so. ich auch kurz.
2: Dann dachte ich mir irgendwas mit Treasure Island vielleicht oder weiß ich nicht was, aber stimmt, ja. Anak. Nee, ja es ist ja, Anak.
1: Okay. okay, sehr gut. Respekt. Okay, ähm, gehen wir jetzt mal zu einem anderen Titel. Nummer zwei. <lacht> Ach. So. Nicht gut. Das ist nochmal Anak. Das war's, eins gewonnen, danke. Schau so, und zwar geht es los. Auf ihrem Weg durch die Länder von tausend und einer Nacht erreicht deine Karawane das sagenumwobene Sultanat von Nakala. Reu. Der alte Sultan.
2: Ah, ich wollte auch gerade, nein, zu so spät. Five Reu.
1: Tribes ja Das ist richtig. Ja, ich hätte jetzt auch. Ich jetzt auch. Ja, Hast muss ich du an Nakala wahrscheinlich erkannt. Ja, schon, witzig, ne? wie sie den
0: Mancala-Mechanismus dann als Orte reingebastelt haben und so. Ja, genau, <lacht> ja, das
1: stimmt, ist mir jetzt auch aufgefallen tatsächlich beim Leben. Genau, das, das war's, ja. ja. Lustig. Ah, so okay. Knapp. Markus, du musst, äh, musst jetzt Gas geben.
2: Ja, ich muss schneller, glaube ich, einfach riskieren mehr. Okay. Markus, uh, es geht äh, los zum <lacht> Oh, ich sag, gespannt. Uh, Roll
1: for the galaxy <lacht> Nein, <Spaß. lacht> Passt, stimmt oh, Spaß. Geil, also, es, es geht los Eine einsame Schwalbe ist am grauen Himmel über Cornwall zu sehen Die Mächte des Bösen sammeln sich rund Oi. um Camelot oh, oh
0: Ja, Gott, Roy Das war zwar zu früh nee, Ich hatte jetzt Isle of Sky im Kopf, aber das wird so nicht sein
1: I of Sky ist falsch. Ich lese weiter hm. und Markus kann bis zum Ende theoretisch hören und dann auch lösen aus aller Zeit der Welt. Der schwarze Ritter ist auf einem verwüsteten Hügel gesehen worden. Die intrigante Morgana plant ihre Rache. Die Armee der Sachsen ist im Anmarsch und zahllose Bäume werden gefällt, um Belagerungsmaschinen zu bauen. Lancelot ist spurlos verschwunden. Excalibur wurde noch nicht wieder entdeckt. Okay. <lacht> Und der heilige Kral ist bislang nicht mehr als eine Legende. Das sind wahrlich schwere Zeiten.
2: Ja, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, obwohl ich selber tatsächlich nie gespielt habe, Schatten über Camelot. Genau, ja.
1: Das ist richtig.
2: Ja, weil es einfach mit den ganzen Namen habe ich halt <lacht>
1: erstmal nie gespielt.
2: <lacht>
0: der Titel kam mir dann in den Sinn, nachdem ich das schon, schon gesagt hatte. Quasi, also ich, naja.
1: Ja, ich habe es leider nie okay. gespielt. 2 zu 1, Markus ist dran. Ich wollte yeah. spannend machen. Und wir gehen zum <lacht> nicht, äh, vierten danke. Titel. So, es geht los. Der Neuanfang auf der Insel ist beschwerlich. Doch ihr habt es gewagt. Mit ein paar Bewohnern in eurer Stadt habt ihr die ersten Industrien aufgebaut. Und auch die ersten oh, ja. Schiffe liegen vor Anker. Oh. oh, jetzt bin ich gespannt.
0: Ich sag Anno 1800.
1: Boah, das gibt's doch nicht. Du bist oh, da gut drin. Wahnsinn. Ne? Echt? Boah. Da hätte ich jetzt echt noch nicht erkannt. Interessant. Okay. Wie bist da du da drauf gekommen? Industrien, ja.
0: Insel und Industrien irgendwie, ja, weil weil du an okay. auf, auf einer Insel spielst, quasi, wo du die Küste immer erweiterst. Ah, okay. War das ist meine erste Assoziation ja? auf alle Fälle.
1: Ja, ich merke schon, Markus hat da ähnliche Gibt Probleme es? wie ich bei diesem Spiel. Ja, voll.
2: Das ist die Frage gerade, gibt's hier irgendwie, bei einem gut designten Quiz, gibt's da bestimmt einen Aufholmechanismus, oder?
1: Oh. <lacht> Alles oder nichts Frage. <lacht> uh. <lacht> okay, also, es geht weiter. Markus, sei bereit. Ja, ja, voll. Das Leben in diesem Dorf ist hart. Aber es bietet seinen Bewohnern viel Raum zur Entfaltung. Manch einer fühlt sich zum Glaubensbruder berufen. Ein anderer strebt eine Karriere in der Ratsstube an. Ein dritter sucht Reu. sein Glück in der Ferne. Markus,
2: ey, ich war, ah, war da Markus boah. zuerst dran?
1: Ah, <lacht> nee, ich klar, glaube, Räuber zuerst. zuerst. Ah, Räuber zuerst. Village. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist auf richtig. Es wäre noch weitergegangen. Jeder von euch lenkt die Geschichte einer Familie und kann diesen auf vielen Wegen zum Ruhm und Ehre führen. Doch eines solltet ihr nie vergessen, die Zeit lässt sich nicht aufhalten und mit ihr gehen die Menschen. Ja. Diejenigen, die ja. nach ihrem Tod in der Dorfchronik verewigt werden, können den Ruhm eurer Familien mehren und euch den Sieg ein ganzes Stück näher bringen. So, ich habe jetzt ja, ja. nicht, es ist jetzt 4 zu 1. Ähm, nein. Ja doch, 4 zu 1. Und ich habe tatsächlich nur noch 2 äh, vorbereitet. Oh,
2: yeah. also ja. den sie einfach zwei Punkte, oder?
1: Oh. <lacht> Entweder verliere ich mit? Also, e ich, ich glaube oder oder ich zu gl Also, oder? ich würde sagen, das Spiel, äh, da will ich so viel wegnehmen. Ich glaube, das löst keiner. Oha. So, es fängt an mit die Kanarischen Inseln waren aus europäischer Sicht im Spätmittelalter weitgehend in Vergessenheit geraten. Auf ihnen gab es weder Gold noch Silber, noch spielte der Archipel als Handelsplatz eine Rolle, da der Nord-Süd-Handel durch die Sahara führte. 1312 entdeckte der Genueser Kaufmann und Seefahrer Lancelotto Malocello ich. die kanarischen Insel quasi wieder, im Verlauf des 15. Jahrhunderts wurden sie nach und nach von den Spaniern erobert. Die neuen spanischen Herren forcierten die Landwirtschaft und bauten Zuckerrohr, Wein und Getreide an, was dem Archipel schnell eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung verschaffte. Das ist alles?
2: Das ist alles, ja. Markus, ich habe keine Ahnung, macht überhaupt keinen Sinn. Archipelago aber <lacht> du weißt du vorkommt. ich habe keine Ahnung. Was ist jetzt blau hast du
1: gesagt? Äh, Archipelago meinte der Markus, aber äh, ja, ist es nicht. Genau. Also es ist tatsächlich Logisch. ein Spiel, äh, ich gebe mal einen Tipp, da ja Roy eh schon äh, durch ist, es ist von äh, Blackfire. Blackfire Entertainment äh, Autor Martin Schlegel. Boah. Blackfire. Und es ist äh, West of Africa.
0: Nee, oh. nie, nie ein von Ein Spiel
1: über die Kanarischen Inseln. Kenne es ist ein äh, reines Eurospiel was wirklich cool ist, muss ich sagen. Aber es ist halt äh, einfach ein super unbekanntes Spiel. Und ich habe es tatsächlich nur in der Sammlung, nur noch, weil ich äh, liebend gerne Urlaub mache auf den äh, Kanarischen Inseln. Aber äh, kleiner Geheimtipp, West of Africa. So, die letzte für fünf ich für Punkte. Ah, ich, ich befürchte fast, das ist auch eher was für Reue. Aber gucken wir mal, Markus, ich nimm das Vertrauen in dich.
2: Äh, das ist kein gutes Gesetz, Vertrauen. Vertrauen.
1: Letzte, okay. letzte Story. Logbuch des Kapitäns. 8. Oh. Oktober 1695. Wir haben ganz schön viel Kapitäne heute. Fällt mir gerade oh, auf.
2: Mal, das weiß ich jetzt schon.
1: Mir fällt es nicht ein. Warte. Oh, Durch wait, eine weiter. Reihe. Un hast du Markus schon gesagt? Nein, nein, nein. Weiter, weiter. Achso. »Durch eine Reihe unglücklicher Ereignisse hatte ich bereits auf dem Weg nach Crab Island einen Teil meiner Mannschaft verloren. Die andere Hälfte glaubte, dass unser Schiff verflucht sei und verließ mich, als wir in Port Criesa anlegten, um frische Vorräte zu holen. Ich musste nun eine fähige Mannschaft anheuern, um diese Reise zu Ende zu bringen und ich habe tatsächlich eine in der örtlichen Taverne gefunden.« doch einige dieser Leute scheinen andere Pläne mit meinem Schiff zu haben.
2: Hm. Boah, Ich habe diesen, hab diesen Flavortext mal gelesen. Genau diesen Flavortext,
1: aber ich ja, weiß nicht wo. Also, mir
0: sagt Crab Island was. Ich bin auch der Mann, es gibt ein Spiel, wo die Insel ja, genau die Form einer Krabbe hat, aber... Markus.
1: Du Markus. meinst, du meinst Monkey Island bestimmt. Äh, Roy. Nee. <lacht> wahrscheinlich. wahrscheinlich Markus, hatte,
0: Markus hat Markus
2: gesagt. Markus hat ich Markus muss machen. jetzt irgendwas riskieren. ne? Ich, ich weiß es aber nicht tatsächlich. Ich rate nur, weil ich mir ich weiß, dass es irgendwie vor kurzem mal war und ich habe mir vor kurzem ein paar Spiele durch, durchgelesen. Aber vor kurzem ist es auch wieder bis länger her. Ist es Feed the Kraken?
1: Es ist richtig. Es ist Feed ah, the Kraken. Ja, okay. okay. Deswegen dachte ich, ich der, richtig, ja, der Roy das hätte es so gewusst, unsicher. weil wir es ja neulich auch noch gespielt haben. Ja,
0: deswegen. Aber da war das doch zu erkennen, also, dass das eine Krabbenform hat.
1: Kann natürlich sein, ja. Doch, doch. Okay. Puh. Weil die beiden aber, äh,
0: Piraten- und Seglerziele sind quasi Scheren, glaube ich, oder? Wenn du das oben so in Form siehst.
1: Ah, ja. Nee, aber äh, <lacht> tatsächlich finde ich, das eine ganz, ganz interessante Variation von unserem Quiz, weil das ist teilweise so abstrus. Bei dem letzten Quiz, Markus, hatten wir nämlich den Flavortext von Wasserkraft. Also, ja, ich natürlich, gelesen, du hättest ja. es das gewusst. Das habe ich erkannt. Ich hab's erkannt. Ja, das so habe ich voll. auch ja, erkannt. Ich ich hab auch
0: geschrien <lacht> quasi. Wasserkraft!
1: Also, ich finde es teilweise so interessant, was da für Flavortexte sind. Also zum Beispiel finde ich nach wie vor fand ja, ich. Arnag halt, ist eigentlich fast gar nicht dazu. Arno fand ich. Mein Arno jetzt im
2: Nachhinein betrachtet, hast du vollkommen recht. Insel, Industrien, irgendwo logisch, aber so schnell war aber ich Ich fand am schwersten
0: tatsächlich Anarch. Von den ganzen Gra Also, West of okay. kenne ich nicht. Ja. Aber Anak, war schwer. Anak fand ich super schwer, ja. weil das war auch jetzt irgendwie so ein Glückstreffer bei mir, muss ich ehrlich sagen. Weiß ich nicht, was mich genau dahin getrieben hat. Aber weil Anak verbindest du null mit irgendwie, wir haben eine Insel erreicht und keine Ahnung was. So, das ist Ja, ja genau. Kommt im ja, Spiel das ja gar nicht Das Lustige
1: raus. ist halt Das Lustige ist halt tatsächlich ähm, das, das ist so ein bisschen, glaube ich, mein Kryptonit sind diese Flavortexte und äh, kleine Ausschnitte von äh, Spielecovern. Äh, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, müsst ihr bei unserem Discord mal vorbeischalten. Na, äh, lässt nämlich unsere liebe Anita immer äh, ein Spielecover ganz, ganz rangezoomt Und ich bin immer gefühlt der Einzige in diesem Discord-Server, der ja, das einfach nicht rausfindet. Jede ja, Woche es
2: einen Quiz. Das meistens einfach, ja. ja wie Toll, aber danke, das, Markus. Ja, klar, aber das ist ja, die, die, na, das Ding ist, na, das Ding ist ja, die Frage ist, womit beschäftigt man sich, ne? Roy liest halt den ganzen Tag Flavortexte ja. und ich stelle ja den ganzen Tag vor meinem Spieleregal durch und schaue mir die ganzen Cover an. Das heißt, ja. Und du da spielst halt effektiv. Halt so ein paar andere. Details auf. Ich spiele halt da. Da, genau, richtig. Schau, ich, ich spiele Aber Feed effektiv. the Kraken, ich, es wäre echt peinlich gewesen, weil das habe ich, glaube ich, vor boah, vor, vor drei Wochen oder so gelesen. Und das wusste ich gerade, ich habe ich doch gelesen. Genau dieses blöde Logbuch Dings da. Also ich habe genau diesen Flavortext gelesen. Ähm Apropos und, Feed the genau. Kraken.
1: Wir werden ja vom 8. bis zum 10. September 2023 unser erstes yeah. Boardgame Monkey Brettspielwochenende machen. Und wenn ihr da Feed the Kraken mal mit äh, vielen anderen Verrückten aus der Boardgame Monkey Community und mit uns spielen wollt, äh, dann schaut doch gerne mal äh, bei uns vorbei, weil wir haben noch einige wenige Tageskarten äh, für den Samstag, den 9.9., zur Verfügung. Äh, meldet euch da einfach gerne auf Unterschied. Weg, E-Mail oder Instagram oder Facebook oder Discord oder schreibt Brief. Ähm, da können wir äh, noch ein, zwei Karten locker machen und ja genau, oder schickt eine Eule. Ähm, Empfange ich dann über Hogwarts Legacy, aber äh, da werden wir auf jeden Fall auch eine gepflegte Runde für The Kraken spielen. Genau. In Nordhessen ist das, ne? Genau, in Nordhessen, falls noch die Info gefehlt haben sollte. Ja. Genau. Ansonsten würde ich sagen, haben wir doch eine sehr, sehr runde Folge gemacht. Uh, wir haben heute über Spiele gesprochen, die in Zukunft rauskommen. Wir haben Markus ein bisschen bei der Lückenfüller äh, Geschichte geholfen. Und wir haben ein äh, spannendes Quiz gehabt.
2: Glückwunsch, Reu, vernichtend geschlagen. Gut ab. Ja, Glückwunsch.
1: Ich mach für dich Danke. die Rakete. Moment, ich muss gerade mal die Brille abziehen, sonst haue ich mir die quasi von der Nase. Also, Moment. <lacht> <lacht> also, ja, äh, vielen Dank äh, an dich, Markus, und vielen äh. Dank an dich, Roy, dass ihr dabei wart und vielen Dank, ja liebe auch. Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr ähm, auch dabei wart. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen als vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Sankt vielen Dank, Maria, bis bald.
0: Ich Ihre Jugend um, 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 in meinen Händen. Um, es ist alles okay,
1: was im Leben passiert. Es ist, es ist doch völlig okay. normal, dass <lacht> man auf Abwägen manchmal sein Herz verliert. Es
0: ist alles
2: okay,
1: extreme und trotzdem lieb ich dich. Also, ich bin raus. Bye, bye. Ciao. Ciao.